1: Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
2: La música característica de nuestro programa nos invita, compañero, a disfrutar una vez más El programa...
3: Oigamos la respuesta y siempre nos genera un sentimiento de amistad y de satisfacción compartir con ustedes.
2: Precisamente con nuestro lema que dice, comprender lo comprensible
3: es un derecho humano.
2: En el programa de hoy nos preguntan si el cloro mata el coronavirus y si es dañino usar el cloro.
3: Le contamos cómo sacarle semilla al repollo.
2: Un amable oyente nos pregunta qué tan nutritivas son las zanahorias. Estimados amigos, acompáñenos en este espacio,
3: no se nos despeguen y descubramos cosas nuevas en esta nueva edición.
2: El señor Roger Abelardo Pérez García es el primer participante en Oigamos la Respuesta de hoy. Desde Managua... Él nos dice lo siguiente, quisiera saber si el agua con cloro mata el virus que causa el COVID-19 y qué cantidad debo de usar por galón de agua para poder suplantarlo por el alcohol en gel, ya que su precio es muy caro en mi país. También quiero saber si el uso de cloro no es dañino en estos casos. Oigamos la respuesta.
3: El alcohol en gel se usa como desinfectante para las manos en lugares donde no hay facilidades para lavárselas. Como usted menciona, el problema es que este producto en algunos lugares resulta caro o es escaso. Y aunque el cloro sí mata el virus que causa el COVID-19, no se debe usar en vez del alcohol en gel ni siquiera diluido en agua ni en otro líquido, ya que es peligroso aplicarlo directamente sobre la piel porque el cloro es una sustancia sumamente irritante.
2: El cloro únicamente puede usarse para desinfectar superficies o para desinfectar frutas y verduras y siempre debe usarse diluido en agua. Además, el cloro es un producto que debe guardarse fuera del alcance de los niños, ya que, si por equivocación se toma, puede causar una seria intoxicación y daños a los pulmones y otros órganos del cuerpo.
3: Para desinfectar las manos, lo que se recomienda es lavárselas a menudo con agua y jabón. Está demostrado que el jabón es el mejor desinfectante que se puede usar para combatir el virus que causa el COVID-19.
2: Sin embargo, para que el lavado de manos realmente funcione, es necesario restregarse por lo menos durante unos 20 segundos, frotándose bien las manos por delante, por detrás y entre los dedos, hasta que el jabón haga bastante espuma. Después hay que enjuagarse con agua y secarse usando una toalla de papel o una toalla bien limpia.
3: Además, para prevenir el contagio del coronavirus, es muy importante evitar tocarse la cara, especialmente cuando se anda fuera de la casa, para evitar contagiarnos con el virus que podríamos tenerlo en nuestras manos. También se debe mantener una distancia entre personas de por lo menos dos metros, y hay que evitar saludarse de abrazo, beso o de mano.
2: Y hoy vamos a disfrutar esa alianza musical y artística de artistas de distintos países, como es el caso de Sesha Ubao y H. D. Yeshua, ambos de Nicaragua, quienes con Said Palacios de Guatemala interpretan Maya, Uabá.
1: Maya Uabá, no más.
4: Tierra probando suerte, donde los lleva a su caminar.
0: Oficina su voluntad de vivir donde habían nacido buscando un trozo de libertad. Mayak
1: Avanzando por la calle, saludar es el detalle que no debo olvidar. Y voy abrazando hermanos hondureños y salvadoreños, también beliceños, panameños, nicaragüenses, costarricenses. Sudamérica se hace presente, Colombia no está ausente. Y Guatemala, ay mi Guatemala, no se me puede olvidar. No se puede olvidar. Mensaje es Mayahuaba. Está en
4: Garifuna y quiere decir: No llores más. No.
3: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
2: Oigamos la respuesta.
0: Limpiando las superficies de los objetos de uso diario, porque el coronavirus puede quedarse en esas superficies por un tiempo. Limpie objetos como perillas, apagadores, teléfonos, computadoras, gavetas, controles de televisión, el mostrador del negocio y más. También nos puede contactar al correo electrónico... ...icq.org... -icq ...o encuéntrenos en Facebook... ...como OIGAMOS LA RESPUESTA.
3: Continuamos con las consultas de ustedes... ...nuestros estimados oyentes. Aquí está una del señor Santos López... ...nos ha enviado su mensaje... ...por medio de WhatsApp... ...y dice lo siguiente... Soy de Huampucirpe en el cabo, gracias a Dios, en Honduras, y quiero saber cómo puedo sacarle semilla al repollo. Escuchemos la respuesta.
2: Para sacar semillas de las plantas de repollo, lo que hacen en algunos países es dejar el repollo sin cortarlo hasta el segundo año de sembrado, porque si no se corta, la planta florece y se pueden sacar las semillas.
3: Pero el problema es que para que la planta de repollo florezca necesita de un tiempo largo con temperaturas frías. Esto se debe a que el repollo es una planta nativa de Europa donde todos los años hay una época caliente y después una época muy fría. De manera que en nuestras tierras el repollo no florece porque las condiciones de clima no son las que requiere para florecer.
2: Podría intentarse la producción de semillas, pero se necesitarían invernaderos muy costosos y mucha experiencia para poder darles a las plantas las condiciones que necesitan para florecer. En Estados Unidos, que es de donde comúnmente se traen las semillas... Los repollos se tienen en invernaderos cerrados, donde se controla el riego, la luz y las temperaturas. Son viveros que se especializan en la producción de semillas para la exportación.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: ¿Cuáles son los animales en peligro de extinción? Es la pregunta del joven Wilber Mahano Nolasco quien desde Morazán, El Salvador, nos ha hecho llegar a través del WhatsApp. Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que la extinción es un proceso natural en el que algunas especies de animales dejan de existir. Se calcula que actualmente sobreviven entre el 2 y el 4% de todos los animales que han vivido en los miles de millones de años que tiene el planeta Tierra de existir.
3: Sin embargo, los científicos dicen que en los últimos cientos de años se han ido extinguiendo animales mucho más rápido. Y esto tiene que ver con las actividades de los seres humanos, tales como la cacería, la pesca, la deforestación, el uso de químicos en agricultura, enfermedades y epidemias.
2: Actualmente hay cerca de 17,000 especies de plantas y animales que están en peligro de extinguirse es decir, de desaparecer. Afortunadamente y gracias a las instituciones que velan por la conservación de la naturaleza, también hay casos de animales que han podido ser rescatados de la lista de animales que están en riesgo. Entre estos animales estaban el ibis chino, el águila cola blanca, el lobo gris de Norteamérica y el ganso de Hawái.
3: Animales en peligro de extinción o de desaparecer hay en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en nuestra Centroamérica, lamentablemente hay muchos animales en riesgo, tales como el manatí, la guacamaya verde limón, el mono congo, la rana arlequín, el mono ardilla, el oso hormiguero, el armadillo, el quetzal, la tortuga marina, los pumas y los jaguares.
2: Hasta hoy, las tortugas habían sobrevivido porque no se habían encontrado con la gente supuestamente inteligente, en defensa de esta especie y en defensa de la naturaleza. Salvador Cardenal de Nicaragua, Tortugas.
4: Maremotos y volcanes, meteoritos, glaciación. Las tortugas han sobrevivido, terremotos, rayos, huracanes. Las tortugas han sobrevivido, cataclismos fieras y tsunamis. Las tortugas han sobrevivido hasta hoy. porque no se habían encontrado con la gente supuestamente inteligente? Me hicieron al costeño cuando más necesitaba Carne, huevos y manteca, con tortuga de carey hicieron peine, brocha y, y pelo. Con los huevos de paslama hicieron la boquita de pasar el trago, las tortugas han sobrevivido. que no te van matando, robando, rajando, siguiendo, que no te van matando, robando, rajando, siguiendo, la tortuga surcó las arrugas en el rostro de las eras, y aunque lenta llega al punto, la tortuga paredó más que madre patria, la tortuga pare donde nace Chaco, sente más que madre patria Las tortugas han sobrevivido hasta hoy Porque no se habían encontrado
2: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
0: Evitando reuniones en lugares con más de 10 personas.
3: Y la pregunta que nos ha hecho llegar un amigo oyente desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. ¿De dónde es originaria la zanahoria? se dice que antes tenía otros colores distintos al naranja que tiene actualmente ¿es eso cierto? también quiero saber de las cualidades nutritivas de la zanahoria escuchemos la respuesta
2: comenzaremos contándole que la zanahoria se empezó a cultivar como alimento hace unos 5.000 años en Asia en lo que hoy en día son los países de Afganistán e Irán con el tiempo los comerciantes árabes llevaron semillas de zanahoria a Asia, África y Europa y tal como usted lo dice las primeras variedades de zanahoria que se cultivaban eran de color morado, rosado blanco o rojo
3: eso cambió hace unos cuatrocientos años gracias a los holandeses que eran grandes productores de esta raíz la zanahoria. Ellos hicieron un cruce entre variedades de zanahorias amarillas y rojas que dieron origen a cuatro clases de zanahorias de color naranja, que son las que más se consumen hoy día.
2: Ahora bien, en cuanto a las propiedades alimenticias de la zanahoria, le diremos que tiene mucha fibra y agua. También tiene vitamina C y minerales como calcio y potasio. Además, esta raíz tiene una sustancia llamada beta-caroteno, que es la que le da el característico color naranja a la zanahoria. El beta-caroteno se transforma en vitamina A en el cuerpo. La vitamina A ayuda a mantener la vista en buenas condiciones y fortalece el sistema de defensas del cuerpo.
3: Pero a pesar de todas esas ventajas de las zanahorias, no conviene comerla en exceso, porque se puede llegar a sufrir de carotenosis. Esta condición se produce cuando se ingiere demasiado betacaroteno, que, como le decimos, es el que le da el color a las zanahorias. Entonces la piel de la persona se pone de tonos naranja. La carotenosis no es grave y empieza a desaparecer cuando se deja de comer zanahorias, aunque a veces eso puede llegar a tardar días y en algunos casos hasta semanas.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Un oyente nos envió una pregunta a nuestro Facebook desde Matagalpa, a Nicaragua, que dice así. ¿Por qué será que cuando veo caer agua de la llave, o llueve, o me estoy bañando viendo caer agua, o una cascada, siento ganas de orinar? Oigamos la respuesta.
3: Efectivamente, el sonido del agua al caer ayuda a que nos dé ganas de orinar. Según lo que piensan muchos científicos psicólogos, esto proviene de un recuerdo que se forma desde que estamos muy pequeños que tiene que ver con el sonido que produce nuestra orina al caer. Este recuerdo es inconsciente y hace que de forma automática tengamos ganas de orinar al oír el agua correr.
2: Otros científicos piensan que esta reacción puede tener que ver con la sensación de relajación o descanso que se produce al oír agua correr. Al sentir ese descanso, el cerebro manda una señal para que se aflojen los músculos que mantienen cerrado el lugar por donde sale la orina, y al aflojar, sentimos ganas de orinar. Pero, aunque no se sepa bien la causa... El sonido del agua al caer es de mucha utilidad cuando se tiene dificultad para que un niño y hasta un adulto orinen.
3: A veces tenemos el alma rota por muchas situaciones en la vida. El mensaje que nos deja escuchar Javier Solís con su canción Payaso.
1: Callazo con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche. Me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche. Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Allá
2: La inolvidable voz del gran Javier Solís. Volvemos a Oigamos la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre purgantes, laxantes y desparasitantes? Es la pregunta que nos hizo el señor Isaac González Rovira, quien nos escucha en San Miguelito, Panamá. Oigamos la respuesta.
3: Vamos a contarle que los purgantes se usan para limpiar el colon y los intestinos y su efecto es bastante fuerte.
2: Por su parte, los laxantes hacen lo mismo y provocan una diarrea. Los laxantes se usan especialmente para ayudar a la persona a poder defecar con facilidad.
3: Ahora bien, los antiparasitarios funcionan distinto porque su función es acabar con microorganismos como gusanos que pudieran estar viviendo en los intestinos.
2: Es decir, que los parásitos no se mueren si uno toma laxantes o purgantes, pues se pegan a la pared del intestino y como quedan vivos se reproducen.
3: Los laxantes y purgantes se usan en medicina tradicional desde tiempos muy antiguos, especialmente porque hay alimentos y sustancias naturales que tienen estas propiedades. Pero hace más o menos unos 150 años que se empezaron a fabricar estos productos en la industria farmacéutica.
2: La eficacia de los purgantes y laxantes va a depender del producto y de la persona. Solamente un médico puede indicar cuál purgante o laxante debe usar la persona dependiendo de cada caso o si es necesario recurrir a un tratamiento para parásitos.
3: Si estos productos se toman por cuenta propia, se corre el riesgo de que haya efectos secundarios no deseados como irritación del colon, inflamación, deshidratación o que la diarrea aumente en vez de disminuir.
2: Al concluir nuestro Oigamos la respuesta de hoy, una reflexión. De Rosa Luxemburgo, activista y política de Polonia, esta expresión, Quien no se mueve, no siente las cadenas
3: y antes de concluir nuestro programa tenemos un aviso social la señora Vilma María López García nos ha escrito desde Nicaragua quiere comunicarse con su hermano José Noel López García que desde hace 12 años vive en Costa Rica solicita a cualquier persona que conozca a José Noel López García que le diga que su hermana Vilma María López García quiere comunicarse con él
2: Repetimos, solicitamos a cualquier persona que conozca a José Noel López García que por favor le diga que su hermana Vilma María López García lo está buscando, que puede ponerse en contacto con nosotros o que puede llamar al teléfono 505-7556-7530. Repito el número telefónico. 505-7556-7530
0: No seas plástico. Es importante que diferenciemos dos conceptos, basura y residuo. Con el término basura nos referimos a cuando mezclamos distintos tipos de desechos. Frutas, cartón, Papel, bolsas plásticas, electrónicos que se revuelven y se contaminan unos con otros, quitándoles la posibilidad de separarlos para reutilizar o reciclar. Con el término residuo nos referimos a materiales o productos que no han sido revueltos con otros y que tienen la posibilidad de ser clasificados y separados para darles un nuevo uso o aprovechamiento. Por eso debemos conocer de qué están compuestos nuestros residuos y clasificarlos. Por ejemplo, los residuos sólidos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos son los que provienen de la naturaleza y ella misma los descompone mediante la acción de la luz solar, el agua, la humedad, los hongos, las bacterias y las lombrices. Los residuos orgánicos pueden tardar entre un día y tres semanas para descomponerse. Los residuos inorgánicos son aquellos productos que no se encuentran por sí solos en la naturaleza y la naturaleza tampoco sabe qué hacer con ellos. Dependiendo del origen y la composición, se les clasifica en reciclables, domésticos, electrónicos, etc. Tipos de residuos como el papel tardan aproximadamente dos semanas en degradarse, pero una lata puede tardar hasta 100 años, un recipiente plástico 500 años, un producto de estereofón hasta mil años, mientras que otros como el vidrio y el tetrabric superan por mucho al estereofón, es decir, más de mil años. No seas plástico. No asfixiemos más al planeta con nuestra basura. Recordá. Rechaza todo aquello que no necesites. Reducí tus compras. Recuperá materiales. Reutiliza lo que tenés a tu alcance. Lleva tus residuos reciclables a un centro de acopio cercano para que puedan ser reciclados.
4: No seas plástico.
0: Una producción del programa de producción de material audiovisual y el Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a distancia, en colaboración con el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y
3: Secura. Programa de Control 18.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.